0: 带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。所有关于我们的信息，无论是邮箱、听众群，还是收听和打赏的方式，都可以在我们的网站 E T W F M 上找到。欢迎大家和我们保持联系。那今天主持这档节目的是大家所熟悉的硅谷助战记者杜成，参加节目的还有华盛顿助战记者赵英以及纽约助战记者斯瑞。以及今天节目中所表达的观点都是个人观点，和他们所供职的媒体无关。那就请大家享用今天的节目
1: 。大家好，欢迎收听《声东击西》。呃，今天我们这期节目其实是想要聊一下最近在我们的圈子里，也就是呃媒体，特别是身在美国的以及来自中国的这个记者的圈子里边比较火的一个事情，那就是北美留学生日报最近的一些争议。然后我们今天的另外两位嘉宾呢，一位是来自 BBC 的冯兆音，跟大家打一个招呼吧。
2: 大家好，我是赵英，我是驻华盛顿的记者，我也是声东击西的几位主播之一，很高兴今天跟大家一起讨论北美留学生日报这个事情
1: 。好，欢迎赵英。那么另外一位嘉宾是来自 NowThis 的华思睿。嗯，大家好，我是
3: 思睿，然后我现在在纽约的一家媒体《n o d i c e 工作，然后声明一下，我在播客里面的观点不代表公司的观点，然后非常感谢两位邀请我来声东击西，这是我第一次，然后特别荣幸
1: 。对，其实我们应该都要说这个吧，其实就是我们在节目里面讨论的东西，啊、呃，只是代表我们个人的一些看到的东西，然后以及可能少部分的观点。啊、呃，那这期节目我们为什么要录制它呢？大概就是说，最近美国的一个非常知名的一个老牌的杂志《纽约客》，啊、呃，它发表了一个对于北美留学生日报的一个长篇报道，然后在标题当中呢，《纽约客》指。这个《北美留学生日报》是一个带引号的这个“后真相”的媒体，然后说《北美留学生日报》是中国在美留学生许多仍在大陆，然后关注美国的学生获取新闻的一个重要的渠道。这篇文章呢，呃，可能是通过了多次的这个采访，还有长期的这种资料的汇总，然后点出了北流这个公众号呢，它会出现一些捏造事实啊，然后对真相核查不利啊。然后以及煽动情绪之类的问题，然后并且引申出了中国留学生容易被假新闻影响，进而整个群体也很难去分辨真相和谎言的这样一种现状。那么，我觉得可能首先需要讨论的是这个北流它到底是一个什么样的公众号，然后他的创始人啊，然后一些创办的背景什么之类的。那么呃我们请赵英来大概介绍一下。
2: 我是好几年之前开始关注北美留学生日报这么一个微信公众号的，我当时就对它的这个覆盖的话题。感觉非常的新鲜，因为在北流之前，很少有中文媒体去关注在北美的中国留学生这么一个特殊的群体。呃，在《纽约客》那个文章里面也提到了，很多美国的中文媒体呢都是 target 在美国时间比较长的、年纪比较大的中国移民。呃，但是随着这个中国留学生的群体的崛起呢，呃。中国留学生对中文内容的需求越来越大，然而在美国跟中国都很少见到有这么一个专门为呃海外的中国留学生服务的公众号。那我的理解是，北流一开始是一个非常服务型的媒体啊、哦，它就是介绍呃怎么去拿到签证啊，怎么去申请学校呀，请别人帮你写推荐信啊，到了美国之后怎么去开户，各种的这种教你怎么去。呃，在美国扎根的这么一种文章
1: ，一个非常实用的一个公众号
2: ，没错。但是后来，它就慢慢的发展成为一个自媒体。就他会写呃美国的很多新闻，尤其是跟中国留学生有关的新闻。呃，那创办人是一位叫林国宇的先生，他是之前在美国读书，后来成为一位会计啊、呃，然后毅然决然的呃，创始了这么一个媒体。他看中了这么一个市场啊、呃。那北流在呃发表了好几篇知名的文章之后，在留学生以及在国内非留学生或者希望成为留学生的群体当中。尤其的火，那这些知名文章有的是关于在美国的情况，啊，譬如说刘强东案，这最近大家很关注的一个事情。那北流的一篇文章，它的标题当中用了非常多相对情色的字眼，譬如说基吻、裸睡、鸳鸯浴，这是在警方的档案中根本没有提到的。那在回溯一两年，也有像马里兰大学中国留学生作为学生代表发表毕业演讲，然后其中他提到，呃，我在美国吸到的空气是甜的，是自由的。那《留学生日报》也是拿着他这句话去说他这个演讲涉嫌辱华，这是我记得的几篇比较知名的文章。
3: 我可以补充一下，然后就是创始人林国宇在最开始创立这《北美留学生日报》的时候呢，是因为这样一件事情，就是2012年的时候，南加州大学呢有两名华人的研究生被杀，然后很多媒体在报道这个事情的时候呢，其实是强调了有这样一个细节，是他们在宝马车里被杀，其实是在暗示他们是富二代嘛。然后林国宇在创办《北美留学生日报》的时候，是在2014年，他当时提到了说，就是因为这样一个事件呢，然后确立了他。建立北流的这样一个使命，它的使命就是说，更好的去反映留学生的利益，去去展现留学生的这样一个风采啊之类的这样一个这样一个角度，所以其实是服务留学生的角度。但后来呢， 2 0 1 6年的时候，他们后来就在比如说在大选中，就更多的涉及到了一些政治性的报道这方面的一些内容。但他们内容很多都是在引用一些极优异的美国极优翼媒体的报道，呃，比如说最著名的就是 Infowars， 是一个 Alex Jones 创立的阴谋论的。网站，呃，其中就比如会有一些内容，就是关于希拉里的阴谋论，比如说他们会强调希拉里杀了多少人啊，然后或者希拉里在邮件门中，然后销毁了多少邮件啊，这样一些东西，这样就表现出来，其实就是本流在从最开始2014年创立的时候，是以一个服务留学生为主的这样一个媒体，到后来呢，就越来越涉及到主流的一些报道，这些报道你。呃，说实话，其实跟服务留学生就差距有一些，呃，发生了一些转变了。到了后来，就2016年之后呢，其实他们呃报道一些内容，就可能是因为2016年尝到了这些甜头，所以之后报道呢就更偏向于去做一些呃时事热点啊，然后这样一些内容，就比如说。最重要的就是，呃，关于刘强东的报道，他们一开始在一开始在刘强东这样这件事情当中，其实是在站在了一个支持女方的一个角度，但后来慢慢的不知道因为什么原因，呃，就态度发生了转变。呃，最近的那篇文章就是这样一个以情色特别情色的标题，呃，就这样有一个特别情色标题的文章呢，其实就是，呃，其实就是他们最臭名昭著的文章之一了吧。呃，反正就是他们从最开始到后来态度转变还是挺大的。
2: 我觉得思睿的这个补充很重要，因为《留学生日报》一开始是呃实用性的一个媒介，之后也有为呃留学生去争权益、去说出留学生这方面的观点。但之后，譬如说我们刚刚提到的马里兰大学留学生的演讲之后，呃，我相信《留学生日报》是尝到了这个甜头，就觉得啊、呃，如果你去批评某一个中国人或者是外国人涉嫌辱华的话，可以给他们带来这么大的流量。然后我觉得近年来。来慢慢的就看到北流的这个取向是越来越去鼓吹一些爱国主义，在纯美国的报道上就越来越极右，尤其在大选的报道当中，我看到他们、呃、用很耸动的标题去提及很多、呃、阴谋论的观点，让我看得非常的毛骨悚然。就我觉得这些言论。不是很适合在这样的平台上去散播，尤其是对于国内的观众来说，他们很难去辨别什么是阴谋论，他们看不到太多其他的英文媒体的相对持平的报道，那就变成在微信的世界里面传播的关于美国政治的言论，很多是通过北流这样反映出来的阴谋论的极右的观点。
1: 我想这也可能是为什么，呃，纽约客的对于北流的这个报道，他在标题里用了“后真相”的这一个词。我还专门去查了一下这个词的意思到底是什么，是在说不是真相，还是说另外的意思？然后我查了一下它的这个定义啊，“后真相”说的是客观事实在塑造公共舆论方面的影响力低于对情感和个人信仰吸引力的这种情况，就是用白话来说吧，应该就是情绪的煽动。对于人们的这种塑造公共舆论的这个力量强于客观事实，也就是人们都被情绪啊。然后被这种呃，很大程度上是呃被煽动的这种东西去带着走，然后客观事实到底是什么样，可能变得没有那么重要然后这个就是后真相所要描述的一种一种情况吧。
2: 我想补充一下后真相的话题，就刚刚杜晨引用的是一个相对比较正式的 definition 一个定义，呃，我自己个人理解是后真相是。有一部分的客观事实，然后有一些捏造的事实。同时，这个真实的客观事实是 selective 的，就它是 cherry picking， 就英文说摘樱桃，就等于是说你只呈现某一部分的事实。啊、呃，我们刚刚提到北流，他引用很多极右媒体的新闻报道，他自己在这个反击《纽约客》的文章当中，就只是说，其实我们也引用 CNN 啊，我们也引用。呃、uh, ，New York Times 啊，那他没提到的是，他们其实也引用过很多次《纽约客》啊。<笑> uh, 但重点是，他们在每次引用的时候，是引用这个媒体的某一部分的报道跟事实。譬如说，他要写一篇去批评特朗普的文章的时候，他就引用 CNN 去猛烈批评特朗普的部分；但要他要去批评希拉里的时候，他就去引用这些极右媒体 Infowar 当中的这些阴谋论。就他每一次呈现的事实的时候，很多时候是。呃，为什么我们说后真相呢？就是因为他只挑了某一部分能够支持他的观点的，能够呃帮助他去煽动舆论的<对>这方面的事实。对
1: ，是的。怎么讲？就是从一种比较官方的一种观点来看，可能就是说，那你是选择性的在在在做这个报道。那可能从普通人角度来看，那可能就是你的这个。价值观是不是有一点撕裂的这种感觉？
2: 对，我觉得我们可以聊一聊北流的这个反击。呃，在纽约客这个文章出来之后，呃，北流的反应非常快，他的第二天就发表了一篇机器厂的反击的文章。呃，那当然，我知道我们的在座的三位的意见，其实都是。呃，很不能理解他这边反击的文章，<错>尤其是当中也出现了很多的事实错误。<笑>譬如说，他们首先把矛头指向了《纽约客》的这位呃文章作者，他也是一位华人啊、呃。然后在北流的文章当中就说，他是一位曾经在二十一经济报道工作过的记者啊、呃，暗示他是因为报社出事了之后才到纽约去，然后迅速拿到了绿卡，这样一种没有事实根据的猜测。啊、呃，然后当中还等于是煽动大家去人肉这位记者。那非常不幸的是，他里面提到的这位二十一的记者，其实并不是《纽约客》的那位记者，他们俩只是拼音上同名，都曾经在呃纽约待过。那可以说，这两位记者都很无辜
1: 。嗯没错，是的，反正我当时在看他的那个回应文章的时候，我是感觉啼笑皆非的。所有他被《纽约客》的那篇文章所揭露出现的这些问题，然后他相当于是通过这篇回击《纽约客》的文章又重新体现了一遍，呃，给我一种真的是啼笑皆非的感觉。
3: 对他有一个很大槽点，就是北流的回应文章开头的时候就说，他们采访北流是在二月份，然后发表文章是在八月份，然后中间隔了六个月的时间，他在暗示的是说。为什么一篇文章要隔六个月才发？然后就接下来就暗示说，这个事情一定是跟现在香港发生的事情有关，所以是一个外国媒体为了黑中国媒体而进行的一这样一个操作。呃，就其实对于大部分在媒体从业的人来说的话，特别是在美国媒体从业的人来说的话，六个月发表一篇文章其实并不是什么特别罕见的事情啊。但是对于北流这样的媒体来说，他们一天一人可以写出不知道多少篇文章的人来说的话，真的就是。一个完全不可以理解的事情
2: 。我也想补充啊，就算是《纽约客》是看准了现在香港的事情，呃，或就是希望在这个时候去推这篇文章，其实也是无可厚非。不要忘记，《纽约客》是一个美国媒体，呃，然后大部分的美国读者其实对中国的话题是相对比较无知的，呃，他们的确是需要一个 news pack， 一个新闻事件去燃起他们对这部分的好奇。没错、呃，那我觉得。一方面是采编需要时间，另一部分是所有的这种 feature 的长篇的报道，其实也都需要一个热点新闻去带带动这个流量，带动大家的关注。所以，就算是《纽约客》选呢，在这个时候发出，也不能说是哦，他是别有用心，他是搞是非，而是一个媒体的确就是有这么一个操作的模式。
1: 是的，因为《纽约客》它其实是一个已经创刊到今年，我记得应该是已经94年，将近100年的一个非常老牌的这个媒体了。美国的新闻业它其实是不会给杂志发这个，以前啊是不会给杂志发普利策奖嘛、啊，一般都是给报纸啊之类的。然后，但是《纽约客》相当于它是因为新闻做得好，它其实是在杂志圈子内是第一本得到普利策奖的这么一个一个杂志，所以相当于是可以说在新闻上做的是非常不错的。这是一个非常老的这种，因为。机构化的这种媒体嘛，它也是有一个呃操守啊，或者说一个一个编辑的这个原则的。呃，如果他花了这么长的时间，可能除了有这个时间安排的成分在里边，同时他可能也是需要层层编辑去把关。这个，我想二位在这个西方媒体工作的中文记者可能都会有这方面的一些感触吧。
2: 《纽约客》还有一个让同行都高山仰止的地方，就是他们有一个事实核查员这么一个角色，嗯、<哼>他们的 fact check 是在行业之内。的一个标杆，没错。呃 f a t Check 其实是很多记者的日常工作哈，但是在《纽约客》他们是专门设一个部门，有会讲各种语言的事实核查员，他们的唯一工作就是去核查。记者采访的内容以及报道的各种细节，这个角色跟记者如果是分离开来的话，就对记者起到了更重要的监督的作用。呃，其实，在北流的这个反击文章当中，它有一个截图是北流的人员跟呃这位《纽约客》的记者之间的对话。这位记者就告诉他了哦，我们会有事实核查员来跟你打电话来核查你的言语当中的任何细节。这恰恰就证明了《纽约客》的这个文章是经过北流受访者的这个认可的。呃，而北流的这个文章当中漏洞百出，又恰恰再次证明了他是一个呃,呃呈现着后真相的媒体。嗯
1: 哼，他在反击的那个文章里边是说，呃，它里边有一段是是。借用了那个跟记者的截图嘛，是说，呃，自从采访完二，大概是可能今年二月份，一直到发稿，中间就没有联系。但是我觉得他可能，呃，我猜测啊，这个不并不一定是真的，就是说他没有在这个反击文章里面放出来的是，呃，纽约克的这个实实核查员在呃什么时间通过什么样的渠道，无论是电子邮件也好，其他的电话也好，去跟他联系去验证。所有的采访到的这些呃东西的真实性，我个人是倾向于认为这样的事情发生了，然后只是说北流选择呃没有把那些东西放出来，因为这些东西其实对于他的这篇反击文章所要表达的事情，呃没有任何的意义嘛。
3: 对，现在在香港中文大学教书的方克昌老师，然后他也出现在《纽约客》这篇文章中嘛，然后他自己也晒出了他和《纽约客》事实核查员的这样一个交流的一个邮件，所以。就像方老师这样子，在文章中只出现了一段的人，如果都有这样一个市值核查的话，我我我是不相信说他们没有对北流进行一个市值核查的
1: 。哎，其实大概了解了这个事情之后，我们现在其实脑子里会有很多疑惑。那我有一个问题想问给思睿，是什么样的原因造就了北流这样的一个自媒体呢？
3: 呃，之前我的一个朋友杨雕雕在段传媒上发表过一篇文章，标题叫《搬运号：中国信息壁垒催生的特殊媒体》，然后讲的就是类似于《北美留学生日报》或者其他一些呃以报道国际为主的自媒体的这样一个现象，比如说英国那些事儿，然后《英国报姐》他们都是以报道国际为主的这样一些自媒体啦，因为他们都大部分其实主要的团队都是在国内，可能会在国外设有一些所谓。的驻外的人员了，呃，但是大部分人其实还是说在北京、在上海，然后看外国的媒体去进行一些搬运和摘抄。当然，这点其实我觉得是无可厚非的，因为本来编译呢就是一个，就是对于国内媒体报道国外的一个常态了。呃，在美国媒体中也有很多人在做 aggregate， 就是把。《纽约时报》或者 BBC 这样主流媒体报道新闻去做一个整理之后，再做再发出自己的文章，呃，这样成本呢会比自己去做原创报道低很多。但是他们在编译的时候，在选择自己信源的时候，这个就非常重要了。那你到底是选择说一些比较可靠的，呃，一些比较可靠的主流媒体呢，还是说你去选择像 Daily Mail 一个？一个也被维基百科应该是除了名的，就不算做新闻网站的这样一个媒体，或者是阴谋论啊，或者是一些。根本就没有经过核查的论坛的内容呢，这个这个差别其实就很大了。现在国内媒体报道国外，其实最主要就是他们并不是说有一些自己的，当然可能有一些 agenda， 但并这这些 agenda 我觉得不是主要的，更主要的可能还是从一个猎奇的角度，所以就是怎么耸人听闻怎么写，怎么怎么写的怎么可怕怎么写。所以说他们可能一方面会写一些希拉里杀人文章，一方面也会写一些特朗普干了什么什么事情的文章，这个其实就很很矛盾嘛。呃，然后另外一方面，他们在做一些严肃的报道的时候，因为他们本身是没有证件的，没有就是采编资格的，所以他们就要为这些央媒试章了。人民日报、新华社，然后采央视用什么样的风向，他们就跟着用什么样的风向。所以说，他们其实在这方面的报道上面是跟呃跟着央媒跟风走的。
1: 嗯，对，这个其实体现了一个情况，就是说可能涉及政治的，或者说一些比较重大的这种呃新闻事件的，去报道他的角度，或者说决定叙事角度的这种权利，至少是在国内可能是被少数媒体，特别是央媒去控制的。
2: 嗯，我想我们都很理解，现在中文媒体的空间是很特殊的，无论是在境内外，优质的中文信息源都是缺乏的。都是支离破碎、青黄不接的，然后立场很多元化，但是通常某一个观点的人就只能听到，对，不停的重复他的那个观点的那样的话，<对>呃，尤其是微信现在作为华人一个呃最 dominant 的。呃，沟通的工具成为了很多人初始的阅读的工具，嗯、<哼>呃，然后语言又是成为我们其中一个障碍，哈、哦，还有其他的科技上的障碍。嗯、<哼>那这样封闭的生态呢，就造成造谣的成本很低，查证的门槛很高。对啊，比、呃、如说其他的自媒体。也是有有像北流这样很煽动性的文章，比如说亚马逊平原要烧没了，啊、呃，西方媒体都晋声，都集体的不报道这个事情。嗯、然后其中配了很多的图片，其实是好几年前的各个地方的呃不同的图片，有的图片甚至并不是一个生态的危机，可能就是生命自然的一个循环。是啊<的>、呃，但是这样的文章就是在微信这样一个封闭的传播空间里面，尤其得到吹捧。然后十万加又是各个工号在追逐的一个标准哈、哦，是他们广告收入的来源。就在这么一个资本跟流量不停的勾合的循环之下，好像我们就一直要生活在这样粪便般的信息环境当中。
1: <笑>是的，呃，我有一个亲身体验吧，大概就是就是在昨天，我们我们录制这个节目其实是在周日吧，然后在周六的时候，我其实一整天都在写那个最近 Netflix 上面一个很火的，呃呃。纪录片叫做《美国工厂》，讲的是呃中国很著名的这个福建省的一个企业叫福耀玻璃，然后在美国俄亥俄州开工厂的这么一个事件吧。我在写之前，我是要查资料嘛，然后中文这边呢，我就会看到很多的媒体，特别是以微信公众号，然后一些可能自媒体平台，他们的报道会强调奥巴马一家，奥巴马还有还有前第一夫人呃米歇尔奥巴马对于这部片子的一些贡献，然后他们有一些媒体会说这是呃奥巴马的制片公司，他他是确实开开了一家制片公司，叫做高地制片 （Higher Ground Production）。然后会说这是奥巴马的制片公司的第一部片子，然后但是其实如果我们去更多的去查一下这个关于这部片子的资料，去看一下他的演职人员的这个名单，然后甚至说我们很容易的就可以跟这部片子的制片人建立一个联系，无论你是通过 LinkedIn 还是通过其他社交网络，还是通过电子邮件的方式，其实很容易去跟他们建立联系。然后我去做了一下查证，片子的一个制片人他就告诉我，呃，我的这个感觉其实是正确的。奥巴马的这个公司，他其实在这个片子里边基本上没有任何的这个 input， 他只是说在非常后期的时候，呃，参与帮助了一些这种宣传的工作。然后很多人也是说引用奥巴马他本人在推特上的一条一条推文吧，就是说这是我们公司的第一部片子。然后很多人就信以为真了。这件事情给我的一个经验就是说，即便是奥巴马在推特上说的东西，你也不能全信。嗯，呃，奥
2: 巴马没说错，但是奥巴马。奥巴马也没有去隐藏，他其实基本上没有参与这部片子的制作这么一个部分了、啊。我留意得到，奥巴马夫妇他们在 Facebook 的公众号上面就发了一段他们与这部片子两位制片人的对话。
3: 对啊，他们一
2: 边喝着咖啡，一边说：“呃，制片人问他们，哎，为什么你们会对我们这个片子有兴趣？”然后奥巴马夫妇就解释了，他们是看了这个全片之后，如何的欣赏这个片子，所以决定加入到这个发行跟后面宣传的阶段。所以其实奥巴马夫妇也没有尝试去抢这个功劳哈。我能够理解说国内的公众号需要欧奥巴马夫妇这么一个相对名人的名气来带动他们的流量，但他们确实应该去查证跟呃写清楚，其实奥巴马夫妇。并没有参与到具体的电影的制作当中。
3: 对，没错。刚才讲到亚马逊大火，然后我现在刚刚看到了一篇特别神奇的文章，就是刚才之前的文章是在讲说亚马逊发生大火之后，西方媒体集体沉默嘛。嗯、然后这篇文章的标题叫做《亚马逊大火是全世界最残忍的一幕吗》。不要被环保骗子洗脑绑架。<笑>然后这篇文章呢，前半段对这个之前西方媒体集体全谋这个东西进行了辟谣，辟谣之后呢，就开始宣扬另外一个谣言，就是去去否认全球变暖这样一个现象，去否认气候变化这样一个现象。然后这篇文章现在已经 5.5 万的阅读量，我不知道它会不会有10万加。啊、天哪！<笑>
2: 对，我在亚马逊雨林这个事情之后，就观察到现在，微信公号很喜欢把西方或西方媒体当做一个靶子，就无论是报道什么，在标题里面都要写说西方媒体集体沉默
1: ，就好像只有他们发现了这个事
2: 情。对我就在朋友圈里面吐槽了一句：，就难道世界主要通讯社路透、法新、美联社现在都是微信公号吗？都是中国媒体吗？就其实这些微信公号，他们也没有住巴西雨林的记者是吧？他们不可能有第一手的信息，他们绝对也是看到了西方媒体的，尤其是通讯社的报道之后才来去报道这个事情。怎么可以就说西方媒体完全没有报道呢？这、就是基本上有思考的人都能够解除的一个谣言
3: 。对我，我后来也发一条微博吐槽，然后说。呃，一群从不看西方媒体的人转发着西方媒体抄来的公众号，指责西方媒体集体沉默。<笑><笑>
1: 反正呃回到刚才这个，嗯，就是讲述北流，然后以及讲述公众号的。刚才赵英还有苏瑞提到的，就是说，呃，微信它这个呃东西，它因为本身是在中国是非常流行的嘛，很多中国留学生他在呃去到海外之前，他可能就是呃已经是微信的这个重度使用使用者了。我觉得可能其实我们。身在美国，然后无论是在上学还也好，还是已经工作多年的人也好，对于我们来说，微信仍然是一个非常重要的这种信息的获取的这种这种渠道。那么，在微信上风生水起的，像北美留学生日报的这样的这种自媒体，那它可能就会深受我呃中国人，特别是这种海外留学生的这种欢迎。但是我也在想，呃，除了呃微信。呃，这种先入为主的这种这种地位的存在之外，还有没有其他的这种原因，让我们在海外的留学生，让我们在海外的中国人，对于这种反西方的，特别是反西方媒体的这种论调，如此的支持还有欢迎
2: ？对，我想说两点，就我自己也曾经是一个在美国的中国留学生，我其实非常能够理解为什么很多留学生呃到了海外之后会有。越到海外越爱国的这么一个现象，很根本的就是因为我们很难把中国跟我们身为中国人这么一个事实分开来看。就当你身在海外的时候，中国人成为你最重要的一个身份认同。那这个时候，如果你在听到对于中国或者是中国政府或中国社会的方方面面的批评的时候，其实你很难把你自身去分隔开来。你觉得这就是一个对你私人的攻击。呃，这是很多留学生会感到的心理压力。呃，你一个人在不熟悉的文化、语言环境当中，嗯、<哼>然后你的朋友也许很多都不是中国人，他不能够理解很多你的国家的一些很复杂的地方。嗯、<哼>呃，他们也许有时候一个很简单的表述，呃，就把你惹毛了。呃，是的，或者你在看西方媒体的时候。我自己公职于西方媒体啊、哦，嗯、呃，但我承认说，很多西方媒体对于中国的认识是非黑即白的，<错>呃，因为他们很多的目标。呃，观众是外国人，那他们对中国的理解其实很片面。也许中呃西方媒体呈现出来的一些报道也是相对比较简化的，这、就是西方媒体可以去进步的空间。但确实，也许在留学生的眼中，或者是中国人的眼中，他们看到了这些西方媒体报道，他们觉得就是要挑中国的毛病。呃，然后另外一点是，新闻其实。绝大部分是负面的，嗯，呃，但我们在中国长大，也许我们不能很好的理解这一点。嗯、你会觉得哦，新闻应该是宣扬正能量的，嗯、不是负能量的。嗯、但你看美国的新闻、呃，无论是报世界各地，还是报美国的社会，绝大部分的新闻都是负能量的，嗯、都是在批评。嗯、呃呃，这个批评的出发点是希望。这个事情能够变得更好，我想很多的中国读者可能还不能完全的理解这一点。同时，身在海外的留学生尤其感到孤单，尤其感到自己的呃声音没有被听到，没有被反映在媒体上，那就会呃变得更加爱国哈，就觉得应该有媒体来发出我们的声音，不不不是要再去听西方媒体的这些屁话
3: 。对，我可以讲一下我之前自己。算是亲历的一件事情吧，就是之前杜克大学有一个教授去给学生发邮件，然后邮件的内容就是说你们不要在公共场合、不要在学校里去讲中文，然后你们要在这些场合用英文。然后这个邮件其实就后来引发了很大的反弹嘛。我我后来把这封邮件截图发在 Twitter 上，转发也是非常多。这个事情其实就反映出来，然后留学生这样一种复杂情感嘛。因为后来你去看他们的一些评论，有一些只是说我凭什么不能讲中文？我来了美国之后，我当然。有权利也有权利去讲自己的语言，保留自己的文化，呃，我觉得这样无可厚非的嘛。但是又有很多人就去发散到了说讲中文是一种表达自己爱国的这样一种情绪，嗯、<哼>所以就是就这个情感其实是很复杂的。我个人觉得你不是说来了美国之后就一定要啊，我要看英文，我要讲英文，我要把自己之前的所有东西都抛诸脑后，所有接受的教育都抛诸脑后。嗯、我觉得这样也是这样也是不对的嘛。但是另外一方面就是的确现在中文的这样一个支离破碎啊，然后或者说粪便一般。的这样一个媒体的环境的确是不大好，所以说你在你其实说到底其实是一个媒介素养的问题。你可以去看中文内容，但是要保证自己看的中文内容是一个相对来说比较优质的一个中文内容。就比如说像财新啊、像端传媒啊这些一些比较严肃的媒体，你是可以多看的。嗯嗯但是呃，但是对于这样一些完全是完全是低质的、劣质的在浪费你时间的东西，你完全是可以少看一些，就不用浪费自己时间的
1: 。是的，对，因为我自己其实是在做微信公众号。好的这个行业里边嘛，然后我的这个从业的感觉，真的就是说，呃，每天要去抵抗这种呃标题党追逐十万加去煽动情绪的这种呃诱惑，其实真的是这样，因为我们的。呃，相当于我供职的也是一个机构媒体嘛，然后我们的呃可能考核指标也是呃呃流量，或者说也是这个订阅用户量，然后所以、呃、平时如果说我们真的要去尽最大的这个可能性去追逐这个目标的话，那我们我我我想我们的内容可能会跟北美留学生日报或者其他一些呃比较著名的这种煽动性的这种账号，比方说咪蒙之类的，可能呃内容的风格会差不多吧，但是说呃与此同同时，我们内心又有一种一种，就是像天使和恶魔一样的这种缠斗吧，就是会说，那如果我们。都像北流那样去做内容的话，那这个内容我们做它的意义是什么？我们是为了增长去，为了数据，然后去为了赚钱在在做这个媒体，还是说，呃，我们做这个媒体的初衷是要传达准确的、真实的，然后立场尽量是不偏不倚的这样的一种一种信息。最后我们可能会选择说，呃，自己的这个心心目中的一种一种，就是对于自己的一种道德的考量，然后仍然是不能。放弃吧。那否则，如果我们放弃掉它的话，那我们又有什么理由去说自己还是一个记者呢
2: ？可不可以再分享一些你们的新闻编辑室当中对于新闻内容质量的优劣，嗯、以及呃，可能标题党啊，或者是其他的手段来让这个流量更高的、嗯、这两者之间的权衡的一些例子啊？嗯、就我相信是很难取舍的东西
1: 。对对，没错。呃，这个可能呃。至少在在微信公众号上来说，我觉得可能呃跟这个选题有非常大的关系。有一些选题，比方说像如果我们也选择像北流，然后以及一些呃北在北美比较知名的这种华人的呃微信公众号，如果我们每天也去写他们的这种选题的话，比方说一些呃跟政治有关的、跟当地的一些呃正在投票当中的这种法案，然后跟呃当地呃选举的这个参选人有关。那一些选题的话，那其实想要做标题党是非常容易的。比方说，一个一个大选的参选人，他的一个证件，呃，不符合我们这个群体的利益的话，那我们非常容易的就可以说我们不支持他，我们可以去批判他之类的这样的。但是如果像我们嘛，我们是做大部分时间是在做科技的这种内容，那如果对科技的这种报道的话，我们还是要说尽量的去。呃，公平的，然后要去传达事实的这种报道的方法，比方说有一个人工智能，核心是一个机器学习的算法，那我们还是要比较深入浅出的去解释这个机器学习算法的的这种工作的原理，而不是说像很多的这种呃其他的科技媒体一样，一上来就直接说啊，这个是一个最新的天网。然后他马上就要取代某个行业里的某一些人，然后这样的标题党我们是可以做的，但是他是真实的情况吗？可能并不一定是。当然也有一些科技的选题吧，比方说之前我会发现，在国内有一些。呃，比较著名的这种所谓的自主创新的这种科技的项目，比如说一个自主创新的浏览器，那它本身就是抄袭的，呃 ，Google 的这个开源的这个浏览器，只是说自己发明了一个壳套在上面的话，那我可能就比较放心的、大胆的去标题党一点，我就说你这个自主创新简直就是以换壳为本。那要做标题党哦，我觉得至少对我来说吧，或者说对我们这个这个公众号，我们这个机构媒体来说，还是要建立在它符合事实。的这种前提下
2: ，我觉得各媒体的定位很关键。譬如说，在科技领域，也许是做深度报道，特别是关注海外科技呃最新进程的媒体很少。你们是其中的佼佼者，呃，所以你们瞄准的是关注这一方面的读者。但很多的微信公号它是相对比较短视的，它只是追求哦一篇十万家，再一篇十万家，或者是像北流这样的公号，它瞄准的就是喜欢吃煽动性内容的读者，习惯这样表述方式的读者。我其实很担忧微信公号的这个新媒体的现象会毁掉中文这个语言。我觉得现在中文读者，尤其是强内读者，对于文字的口味越来越重了，就好像没办法再好好的写严肃新闻，读严肃新闻，需要去邪虐的去描述一个事件，呃，用很多的动图，用短句子，用各种煽动性的反问、挑衅，其实是很考验我们每一个人的媒体素养，真的。杜晨，你你觉得为什么即使是出了国，呃，能够读英文的人，还是那么愿意通过微信来获取信息、嗯
1: ？我觉得就像我刚才提到的嘛，就是呃，微信这个东西，因为它是先入为主的，它是呃，很多中国人，无论是呃。还在国内，还是说已经走出海外？它仍然是我们这个族群当中最主要的一种，呃，基于互联网的这种沟通方式。然后它因为之前在国内的时候，这个这个 App 本身在国内的功能太强大了，几乎所有的日常的生活当中的一些需要都可以在上面完成。久而久之，我们就形成了对它的一种。非常重度的这种依赖吧，这个不光是在普通的生活当中，甚至是在工作当中，我们也是会重度使用微信的。就即便是像我们这样的一个相对来说比较严肃的机构媒体，我们至今仍然没有说去选择一个，比如说像 Slack 或者像其他的那种呃比较专业的这种办公级别的这种沟通工具，我们选择的仍然是微信。这个真的是一种我们根本出不去的一个圈子吧，就是它上面的。中文信息是是最多的，然后也是最全的。当然，它的质量，这、呃、我我我在这里相当于是就是直接忽视了它的这个质量嘛。但是它仍然是最多和最全的。然后，如果你想要，特别是像我们这种身在海外的媒体从业者吧，偶尔会感觉跟国内正在发生的一些事情感觉到脱节。比方说，当我们正在关注呃一些呃美国的或者说国际上的一些比较重大的实事的时候，不知道为什么这个美国工厂的纪录片会在国内那么火，就是有的时候我们会感觉跟国内的一种讨论、一种资讯传播的一种情况的脱节。这个时候，我们就反而会说，平时还是要每隔一两个小时会扫一眼微信，看一下朋友圈，看看我订阅的那些公众号，他们都在讨论一些什么样的东西。这个真的是，至少对我来说是一种割离不了的。当然，我觉得可能这个还是要跟我们每一个人的这种目前所养成的这种媒介素养有关。我个人呢是，呃，两边的东西我都看，公众号我也看，西方媒体的这种东西我也看，然后同时我也会，呃，选择性的在某一个事件上，那。我需要更多的去看哪一边？
3: 对，之前前几天的这篇另外一篇文章也在讨论北流的时候，然后这篇文章的标题叫。北流是垃圾，但腾讯和专业新闻也好不到哪里去。然后这篇文章，然后就把矛头对准的不仅是腾讯投资了北流这样一个事情，而是说他觉得微信对内容上没有做更更多的 moderation， 然后就导致现在内就低质内容泛滥，然后优质媒体却冒不出来这样一个现状。我其实对这一点就持一点保留意见了。微信采取这样一种放人的态度，但你可以去看一下今日头条，它其实是对于机构媒体，然后做了一个把他们的排位有一个提升的。然后他们把央媒呢就放在最上面，就你去刷今日头条头头三条必然是央媒的内容，所以就我可以我可以理解腾讯这种思路，就是我如果要插手去做内容的话，然后其实这样一个后果并不比现在好好到哪里去。然后另外一个就是微信这种，就是这种用于私密聊天上这样一种封闭的生态，就本身就会导致说谣言传播的很广。然后这样就这个问题其实就是一个国际问题，就不仅仅是微信有这个谣言传播的问题了。然后像 WhatsApp 啊，然后像别的一些就是用于私密聊天软件上也有很多谣言传播的情况。所以说，其实就是比如说像 WhatsApp 在印度是也有很多谣言传播的问题，这个问题 Facebook 到现在也没有解决。是的，呃、是的所以这个是这个问题其实是一个还。还挺难解决的问题
1: 啊、嗯呃！我记得之前好像是在斯里兰卡吧，还是好,好像东南亚还是南亚的一个国家，好像是纯粹因为在 Facebook 平台，然后 Facebook 下面拥有的一些平台上，包括 WhatsApp 上面的一些假新闻的这种传播，在当地煽动起了非常多次的这种。类似于种族屠杀之类的这种，就是非常负面的一些事件、嗯。
3: 对，缅甸和斯里兰卡，然后以及印度这种问题都非常之严重。然后很多原因都是因为在社交媒体上传播的假新闻。对对，没错。
1: 然后我刚才听到思睿在讲这些东西，我其实有一个想法，就是说科技公司，然后特别是这些社交媒体公司，前者是，我们就就拿腾讯来说吧，后者比方说 Facebook 这样的公司，他们在就是过去非常长的一段时间里面，他们。其实是扮演了媒体的职能吧，但是他们从这些公司自己的出发点来看，他们会把自己定义为一个平台，然后他们不会把自己的就头上套上这个媒体的这个帽子。当然，他们这样做是有他们自己的想法吧，比方说，可能在一定程度上会逃避对于内容审查的道德压力，就是当有人举报说你们这个网站上的这个假新闻太多的时候，他们可以说。啊， uh, 那我们是在确保不同立场的新闻都可以在我们的平台上传播，我们是在确保这个言论自由、表达自由之类的这些东西。他们会用这种理由去搪塞过去，但是造成了一个现实的情况，就是说在社交媒体上，优质还有劣质的内容同时都在上面。然而，通常来讲是这种比较劣质的内容会传播的更广一些。这个在 Facebook， 然后包括在微信公众号上都会有这样的情况的体现
2: ，以及在这些科技平台。上新闻跟内容好像已经没有了界限，这也是《纽约客》写北流的那篇文章当中提到很重要的一点。他们去问这些北流的工作人员，所以你觉得你做的是新闻还是内容呢？那创始人林国宇就直接说：“你觉得这两个有区别吗？”这个就体现了他们对于新闻的理解，可能对于跟我们这样传统、嗯、相对传统的新闻人的理解不一样哈。新闻是要给读者一个更为全面的、对的相对中肯的一个资讯的 update， 但是内容，<错>任何的人都可以做内容，广告也是一种内容，公关也是一种内容、嗯、，propaganda 也是一个内容，
3: 对。就是现在媒体的一个竞争对手已经完全发生了变化。然后之前，比如说《纽约时报》，它的竞争对手可能是纽约当地的什么《New York Daily News》啊，然后以及《New York Post》这样一些当地的媒体。然后他们只需要和别的一些新闻媒体进行竞争。但现在他们发在了 Facebook 上之后，他们竞争的就不仅仅是新闻了，不仅仅是全国各地的媒体了，然后还有朋友发的猫猫狗狗、朋友晒的娃，然后就是各种各样的东西，甚至说别的平台 Netflix 也在跟他抢抢占。时间嘛，所以说它就这样一个
1: 生态，其实就会导致一个 r i s k to bottom， 劣币驱逐良币的这样一个情况、嗯嗯嗯。我们刚才其实讨论到了一个关键词，叫做媒介素养。我一直在想，就是说，可能当我们是媒体从业者的时候，这个东西其实对我们来说已经非常不陌生了，因为我们呃去做日常的这份工作，我们扮演我们所扮演的这个职能，必须要求会有这样的一个媒介素养。但是说，对于一个普通的网民来说，要求他们具有这种媒介素养，好像又不太现实。然后我就在想，我们到底应该如何在普通网民当中培养这种媒介素养，以及它到底是什么？其实这，这这可能是一个比较关键的问题。
2: 我在这上面也许比较悲观哈，就像你说的，我觉得很难培养每一位读者都有这个媒体素养。我的理解当中，媒体素养就是对任何的信息，你你都是批判性的去思考它，你去怀疑它的真实性。尤其是你听到一个非常煽动的、很耸人听闻的消息之后，你会想，哎，这真的是真的吗？我需要去多方查证。但这个事情做到一个程度，到了极端之后，就会变成对所有媒体的不信任。呃，最近我关注到的一个情况是，我。在国内的很多朋友，他们其实呃信息来源是很广泛的，不仅是国内的媒体，也有境外的媒体，他们也读英文，呃，但他们会觉得任何的媒体都是有自己的政治取向的，都有他们的政治议程，没有完全独立的媒体，所以他不知道去信任哪个媒体，他知道很多媒体是宣传，他知道很多媒体是。呃，有自己的政治理念，那他选哪个去相信呢？呃，有些朋友就这么问我，我也不知道该如何去回答哈。<笑>然后我觉得，这个中国人对媒体的不信任，其实跟美国民众，尤其是挺川普的民众、嗯、对呃自由派媒体的不信任，其实很相像。就说你你都是 fake news。
1: 嗯，没错但
2: fake news 久了之后，你会不相信任何的新闻内容。嗯、那你还选择去相信什么呢？嗯
1: ，我刚才去查了一下资料，然后发现中国和美国是全球主要国家里边唯二的没有在这个早期教育的阶段，比方说 K12 的这个阶段引入这个媒体素养或者说相关的这种类似教育的这两个国家，中国和美国都没有。<哇>其实。
2: 是太让人
1: 震惊了。是的，英国、澳大利亚，然后加拿大、日本，包括香港、台湾，他们可能都有这样的。这个东西真的就是很
3: 难。然后另外就是我想补充一点，就是其实说到媒介素养呢，有句英文叫做 “you are what you read”，、嗯、<哼>然后就是说。你看的什么东西就决定你这样一个人是什么样一个人，其实就跟你吃什么东西就决定你是什么样一个人一样。是的，不是说就不允许你去吃麦当劳、吃肯德基、吃垃圾食品啊。但是你在吃这些东西的同时呢，你需要补充一些呃有营养的东西去补充，去保证自己这样一个身体是全面呃正常运行的，去全面发展的嗯。嗯哼，没错
1: 。呃，最后我觉得可能有一个展望性质的这种问题吧。现在我们。有北流这样的这种媒体，然后他多次被封，但是又多次原地满血复活。那么未来，呃，无论是在基于微信公众号也好，或者说在一个更广泛的这种中文互联网上，我们还能不能够享受到一个健康的这种中文媒体生态？然后以及想要实现这样的一个目标的话，到底需要一些哪些方面的努力呢
2: ？这个问题太沉重,重了，一个非常大的问
1: 题<笑>是吧？<笑>
2: 我觉得如果没有一个官方权威的介入的话，像北流这样多次被封又多次原地满血复活的现象将一再的发生，而且很多人也指出北流背后就是有腾讯的支持，有腾讯的投资。同时，如果中文媒体这个流量资本呃不停循环。这个现象没有得被打破的话，嗯、我很难看到一个出路。是媒体的机构会主动放弃这些流量来争取更优质的内容，嗯嗯嗯、哈。
3: 是的，我现在还是挺悲观的。就一个是因为现在整个就像刚才已经提到了很多了，就是媒体就海外中文媒体是一个支离破碎的情况，然后国内呢是有房间的大象，像我不能说，呃，国外呢现在我觉得唯一、嗯。就是唯一的也希望呢，就可能是现在在海外的中国人越来越多，然后中间必然会有一些是媒体，是曾经的媒体人，是呃有新闻理想的人。他们可能会去做一些相对来说，嗯、<哼>呃，相对来说更加优质的一些公众号啊，或者是媒体啊，什么样的？就比如说这呃，最近就是在北流这件事情当中，把《纽约客》这篇文章翻译到中文的，是叫“加美必读”吧？这样加拿大和美
1: 国必读，
3: 对他背后应该也是一些相对来说专业一些媒体人。呃，如果这样一个现象在接下来就有更多的、嗯、更多的发展的话，应该还是是的，我觉得还是有一些希望在的
2: 。嗯或许我们可以推荐一些我们觉得好的公众号，在墙内可以阅读的。呃，譬如说，我们刚刚说到亚马逊雨林的这个事情，呃，在各种的流量狂欢之后，《新京报》发了一篇去核查这些爆款的文章当中的很多图片，其实是多年之前的，是世界上其他地方的。所以你看，还是在传统媒体上会有更加冷静客观的发生。所以我会鼓励大家，还是去关注。这些呃名声非常好的，已经持续努力了很多年的国内媒体，嗯、我知道思睿跟其他的几位在海外，然后中英文都非常优秀的小伙伴，有结伴一起去翻译一些外媒的长篇文章。思睿，你的那些文章通常会发表在哪里？
3: 哦，我们有一个公众号叫“一家翻译”的“一家”家庭的“家”。呃，这个公众号我们是经过了《大西洋月刊》以及可能有一些其他媒体的授权，然后翻译了一些英文的长篇的文章。不过更新不是很频繁，呃，我们大家都可能有自己的工作，然后大家都特别忙，所以可能一个月会发表一篇这样。我觉得可以推荐一下方可仁老师的新闻实验室，虽然最近应该是在被关小黑屋了，然后但是应该不久之后会重新复更吧。呃，我觉得这是一个非常能够提升自己媒介素养的平台。嗯
1: ，没错，对。然后刚才我其实在，在我们在聊的时候也、哦，我是提到了那个教育那一块嘛。然后我在想，当我们这些呃在互联网上阅读资讯的人，当我们已经。就是成年，或者说无论是还在上学，或者说已经工作之后，然后现在在想要去培养这个呃媒介素养的这种东西，可能说已经为时太晚了。然后就像很多人所说的，当你走进象牙塔，然后走出来的时候，其实在很大程度上你的这个三观其实已经完成了构建了，后面都是一些非常呃小范围的这种简单的一些一些打磨，但是你的基本的这个观念已经成了。所以我就在想，就是。无论我们去推荐这样或者那样的一些呃，去适合大家去阅读的这些呃呃资讯的来源，我觉得同时我们绝对不能忽视的是，可能还是需要在更早的时候，在 K12 的阶段，或者说在国内的小学还是中学的阶段，可能我们都需要。去引入这个媒介素养相关的这些呃教育的，无论是课程也好，至少是一些相关内容的这种安排吧，越早越好。呃，让我们的下一代去了解到说，呃，这样的一种能力是当你在步入社会之后，当你长大成人之后，会变得异常的重要。呃，至于说这个设想能不能够成立，我也是持一个相对来说比较偏悲观的这种感觉吧。对，但是不管怎么样，至少我们讨论到了这个事儿，嗯，然后呃，未来会不会发生相关的这种变化，可能也需要我们去继续保持关注，以及需要我们这些从业者自己的努力吧
2: 。我的一条小建议吧，呃，我会建议所有读者，除了刚刚我提到的批判性思考每一个新闻来源之外，尽量去读更多不同的观点。比如说我在报道美国政治的时候，我读美国的媒体，我不仅仅会读现在很受欢迎的自由派的媒体。嗯我也会去看福克斯电视台，呃，其他的传统派的媒体，甚至说很多人认为是极右派的媒体，怎么去报道一个事件，让不同的观点在你脑海当中碰撞， mm hmm. 然后你都存疑的去挑战这些观点，呃， mm hmm. 最终得到你自己的一个观点，这样是较为稳妥的，而不是说只看一篇非常抢眼球的文章， mm hmm. 然后就决定你的立场就是这样。
3: 呃，我也很同意赵英说的，呃，然后我补充一点，就是我我觉得就是不仅仅是说去看这些和自己观点不同的问题，而是要去，而且需要去多想，因为我记得之前是有研究说，如果你只是去看一些和自己观点不同的一些文章的话，其实反而会导致自己的观就强化自己的观点，使自己更加极化。<Okay. S 1> 呃，就是其实是还是需要说去走出自己的舒适圈，去多挑战自己原来的想法，去在在看到什么的时候再去问问为什么。Okay.
1: 就是说，一定要勇敢的去挑战自己，不要觉得说这篇文章我看了有一点颠覆三观就关掉，我不看了，这个我受不了，这样的这种感觉。
2: 这也是为什么我还继续关注着北流。
1: <笑><笑>其实我也在关注<笑>。好吧，
3: 你们就是我200多位关注北流朋友当中的两个。
1: <笑>哎，怎么讲？关注也是希望他以后能变得更好吧？对，毕竟还是，<对>毕竟他也是曾经的我们的同行嘛，对吧？嗯，行吧。那今天我们也讨论了非常多，然后也希望我们讨论的这些内容对于大家有一些帮助。那么今天的节目就到这里，感谢赵英和思睿。嗯，谢谢，谢谢，拜拜拜,拜，拜。